0: 女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第59回
1: 三田村千春です宇宙真央ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはいということで真央ちゃん、はい、
0: 5月8日誕生日はいおめでとうございますありがとうござい
1: ます32歳になりましたおー当日にはワンマンライブもやらせていただきまして
0: 、うんはいはい、皆さん
1: にも来ていただいて楽しい一日を過ごしましたありがとうございます弾き語りだったんですよねすはいとってもいい一日になりました
0: よかったですはいね
1: ね、三田村さんは来週ですもんねそう来週とか今週末、うん、あそうか今週だそうだそうだ
0: あっというかあさってですね
1: あそうですね
0: 15日<笑><笑>そそうそうバン,ドバンドでやりますので、はい、ぜひぜひあのまだ来場チケットも多分あと少しあると思いますので、うんうんまあ、来場いただくのもよし配信で見ていただくのもよし
1: 、うん、どこでやるん
0: でしたっけ三軒茶屋のグレープフルーツムーンですね初めて一緒にやるメンバーもいたりして
1: 、うんあそうな,んすね、なかなか
0: でもねすごいいい感じのバンドになってますので、うんはいはい、ぜひよろしくお願いします。新曲も、うんやるかな<笑>
1: かな<笑>という感じですので、はい
0: はいはい、お楽しみにしてください。うんうんうん、ね誕生日なんか5月誕生日っていいですよ、ね
1: 、うか、ん、私は気に入ってますよす結構5月の誕生日を私も、うん、ねなん,なんかやっぱり春だし気候もいいしそうそうそうそう、うん、そうなんですよ。ねうん、で割と早めじゃないですか、はい、1年のうちで。日本のそうだからなんかこうちょっと先行ってる気持ちになるっていうか<笑> 3月生まれの子とかだとほとんど1年ぐらい違うわけじゃないですか、うん、だから今年32なんだよねって言ってる頃には私はもう33歳になる準備をしてるみたいな感じなんで、はいはいはい、っていう感じになるからなんか,なんかいいななちょっと先行ってる感じうん。してああま,<笑>まあそれはどう
0: 捉えるかだよねなんかこうネガティブにも捉えられるしそう
1: ですねそういう人もいるかも
0: そうそうそう、うん、っていうのもあるけどまあでも、うんうん、確かにお姉さんの気分というかねそうそうそう、うん、そんなのもありますし、うん、なんか今年の抱負みたいなのはライブでも言ったりしたと思うんですけど
1: ああ,あ,っあ言ってないんだ<笑>あでもこの1年、うん、まあその私4月がそのデビュー日っていうか4月4日がデビュー日なので、うんまあ、そこと近いのもあるんですけど、うんまあ、今そのデビュー10年目に突入してるんで、うんまあ、来年10周年に向けてちょっと精力的にやっていきたいと思いますみたいな感じのことは言っただろうし思っています。うんうん、言っだろうし<笑>ああそうなんですね<笑>、はい、なんかリリースもねあそうそうそうあ,うあそうなんですよあのうん、えー、と去年リリースしたアルバムに入っている潮騒っていう歌をですね
0: 、えー、名曲
1: あ,ありがとうございます、えー、YouTube の企画でねコラボしたミ、えーダーアンドザデパートメントさんのトラックメイクで、うん、デジタルリリースするっていうのをちょっとやってみようかなと思いましてそれが5月26日にああもうすすすぐじゃないですかそうリリースすることにしましまた、うん、めちゃめちゃかっこいい曲ができたんで、まあ、そういうなんかコラボとかもやったことないし、うん、その自分の曲をこうセルフカバーじゃないですけどそういうのもないしあとデジタルでのみの配信も経験ないので、うん、まあなんかそういろいろと今学びながら楽しみながらやってますね、うんうん
0: 、準備を。の使用さえ聞いたんあれととはまたた別に録音ししってことそ
1: ,うあそうです、ね、あのトラックの元はあって、まあ、それをちょっとブラッシュアップしてもらってでボーカルとギターは取り直して、うんうん、ボーカルは私歌い直してギターは、えーとうん、寝元寝言のみずきちゃんが弾いてくれましてあ、まあ、今ミーダーとして活動してるんですけどその彼女がギターを弾き直してくれて、うん、でトラックメイクはそのザ・デパートメントっていうユニットのお二人が作ってくれまして、うん、はいうんって感じなんでこれまたじゃあ楽しみですねうん、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います、うんうんはい、楽しみにしてますうん、三田村さんもじゃあぼちぼちそういう、うん、いろんなお知らせが控えてたりするんですか
0: うんまあね、うん、どうでしょうね,<笑>
1: ねいろんなことはでもは<笑>はい
0: あさって十五日のライブで何かあるのか、ね、新曲もやるのか
1: やる、うん、のか<笑>そこからまずねやるのかどう
0: か<笑><笑>まあこのねライブを見に見ていただくのがまずは一番かなと思いますので確かに、はい、頑張ろうかなと思っております、うんうん、頑張りたいですはい、はい、そんな女二人ですけれども、はいえー、<笑>いよいよ来週60回記念ということで、はいはい、この10回ごとにね、記念生配信やっておりますから、うんね、来週もやりますということで、はい、え来週5月20日木曜日夜9時から、はい、いつも8時配信ですけど生配信9時から、えー、第60回記念生配信「女二人の誕生日会」イェーイ,イ,ーイ,イ,ーイ、はい、バースデー好きということで、はいえー、と二人で、うん、二人きりのまあ、2人きりのっていうかね見てくれる人がいますけれども、うんうん、はいこれは女2人映画の話の YouTube チャンネルでやります、うん、どんなことをやるかというとまあ誕生日会っぽくプレゼント交換やってみたりとか、はい、でもこのプレゼント交換なんか縛りをつけとくなんか確かにどうするでももう大人だからそういうのやめる<笑> 1,000 <笑>円
1: までみたいなやつじゃなくてね<笑><笑>そうそうそうなんか、ね、バナナはみたいなバナナはおやつに入りますか入りませんか<笑>みたいなそうですねなんでしょうまあでも、う
0: ん、いやいいかこれはランダムに、う
1: ん、まずはやってみましょうそうですねまず、うん、あのはい
0: 何か問題が起きたらまた来年考えようと、う、ょ、ん、うことで。たはい、そんなプレゼント効果もやるしあとケーキを食べたりだとか、うんえー、もありつつあと、うん、メインとしては、はい、普段料理をほとんどしないマオちゃんが、はい、今まで見てきた映画の中で出てきた食べ物を、うんえー、料理で作ってみようという「うんうんうん、マ,オマオズキッチン、ね
1: 」そうですね
0: がありますね初の試み。
1: いやあのがガチで、うん
0: 、ガチであのちゃんと美味しいものを作ろうとして作ってくださいねもち
1: ろんもちろん私はやっぱ食べ物そなんか変に敬意、うん、がありますからね、うん、やっぱりあそうですね,ね美味しいものを作りたいという気持ちは常に持ってます
0: 成功させる気持ちで作って,、うんうん作ってまあ、果たしてどうなるかという感じでございます、はいうん、まあ何作るかはちょっと今検討中なんだよ、ね、そう
1: ですねまあだから何品ぐらい行きます、うん、っていうとこ、うん、いやでも生配信だからね、うん、そう編集できな
0: いから、うん、まあでも渾身の一品でもいいしうんうんうんうんね。ねえ、ね、と思いますよ
1: ちょっとじゃあ私が適度にチャレンジできるものを選びます
0: <笑>そうそうなじゃあ、はい、何作るか決まったらまたツイッターとかで、うん
1: ああそうしましょうねお知ら
0: せしてもいいかもしれない、うんうん、はい、はい、ぜひぜひ楽しみにしてくださいあとは、はい、えっ、ー、とやっぱりねとはいえ、うん、映画番組なので、えー、映画に関することも喋りたいということで、うん、この51回から、えー、6059回までの、うんまあ、作品について「ああだこうだああだったね」とか喋、うん、りたいっていうのもやりますね
1: そう,そうイベントがあったからちゃんと本編の方をね、うん、なんかあんまりちゃんと自分の中でも振り返ってないなって感じがするんで思い出したいです、ね、この10回そうですね
0: 、うん、イベントとかに関しても振り返っていきたいと思いますし、うんはい、あと
1: はメール紹介ねこれ大事、うん、メ
0: ールを読む
1: そうそう皆さんの協力が必要なんで、
0: はい、どうなんだろうテーマ設けた方が送りりやすすかかったりするのかな何しますじゃあ51回から59回までで一番面白かった回回ね
1: 映画じゃなくてね、うんうんうん、
0: まあ映画でもいいけど、うんうん、まあでも回だね、うん、うちらのねうちらの番組の中のこのセリフがよかったとか、うん
1: はいはいはい
0: 、この推しポイントがよかったよとか、うんうんうんうん、まあそういうのでもいいですし、うんうん、オープニングトークを取り上げてもらってもいいですし、うんうん、なんかそういうの聞いてみましょうか。うん
1: 、そうですね
0: 。じゃあ今決めましたメールテーマが、はい、第51回から59回の中で面白かった回、<笑>面白かった回
1: 、<笑>いいです
0: ね。<笑>面白かった。感想メール、うん、という感じで「はい、ふたりのばなし」「@gmail.com ま」まで、あ、前日ぐらいまでに送ってもらえると嬉しいかなというふうに思いますね,、うんすねはい、5月19日ぐらいまでね待ってますはいということでお待ちしてますはい、まあ、そんなこんなでですけれども、うんまあ、緊急事態宣言も延長になりましてね
1: ね本当にもう大変よ映画館が一番大変じゃないですか我々の身近なとこで言うと、ね、うだし
0: 、まあライブハウスもね,ねいや
1: みんなだからライブハウスの人と喋ってても、うん、なんかちょっとどうしたらいいかわかんないんですよねって感じで、うん、困ってる感じの人が多いですよねう,すようん。なんかこう協力する気はもちろんあるんだけれどもどこまでの条件に入るのかわからないとかねそういうのが政府の
0: 要請には協力したいけれ
1: ども、うん、<咳>そうそうそうそうという,う、ね、ところがねなかなか難しい時期ですけれども、うん、
0: いやこらえるここをこらえるって、うん、乗り越えようっていうのがもう1年続いてるしねそうそうそうそういつまでっていうのがこう明確に決まってないからこそ苦しいっていうのがありますからね。うんねうんあの映画館もライブハウスも大変な中、うん、ということもあって、えー、今週も最新作ではなく、えー、旧作を取り上げて語っていきますので、はいはい、最後まで聞いてくださいお願
1: いします
0: 毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はトム・フォード監督ノクターナル・アニマルズ
1: 女がたりあつまれば映画のえいの話で日が暮くれるダラダラズ
0: ルズルゆるゆると今日も平和な木曜日今日日も平和な木曜日
1: 世界的ファッションデザイナーのトム・フォードが2009年のシングルマン以来7年ぶりに手がけた映画監督第2作。米作家オースティン・ライトが1993年に発表した小説「ミステリー原稿」を映画化したサスペンスドラマでエイミー・アダムス、ジェイク・ギレン・ホール、マイケル・シャノン、アーロン・テイラー・ジョンソンら豪華キャストが出演。アートディーラーとして成功を収めているものの、夫との関係がうまくいかないスーザン。ある日、そんな彼女のもとに元夫のエドワードから謎めいた小説の原稿が送られてくる。原稿を読んだスーザンはそこ,に書かれた不そこに書かれた不穏な物語に次第に不安を覚えていくがてんてんイーミン・アダムスが主人公スーザンに扮し元夫役をジェイク・ギレン・ホールが演じる2016年制作アメリカはい、うん、まあ先週がね私
0: が気になってる映画旧作を配信で見てみようということでグッド・ストライプスでしたが、はい、今週が今度は真央ちゃんが取り上げたい映画ということで、はい、これだったわけですけすどもそうです、ね、なんかね、うん、あのもっと意味わかんない映画なのかなって思ってたんですよ、うんうん、その話から真、うんはいはいまあちゃんから聞くに、うん、でも私はなんか見て、うん、あのやなんか印象が違いました、うん、いい意味で
1: ねなんか私も2回目見て、うん、あこんなにわかりやすい話だったんだっていうのはちょっとなんか思いました
0: でね、その時の自分の状況とか、うん、その時期とかによって全然違うし、うんまあ、1回目なのか2回目なのか3回目なのかによ、うん、っても全然違うよね、はい、うん
1: そうですねまあでもやっぱり好きだなと思いましたこの映画面白いなって私はすごく好きな映画でした、
0: うん、面白かったで
1: す初めて今回見ましたけれども、うん、よかったです
0: ということでこの映画同じく見たよっていう方からのメ
1: ールを読んでいきましょうはい野放、えー、しネームロンペさん、えー、ありがとうございますありがとうございますお題映画「ノクターナル・アニマルズ」作品を見直す時間がなかったので公開当時に見た時の感想です、えー、別れた夫ジェイク・ギレンホールから送られてきた小説を読むスーザンエミアダムスとその小説内の描写が交互に展開するそこにスーザンの過去の描写も加わるというやや複雑な構成。冒頭の描写が圧倒的でいきなりすごいものを見せるなぁと思いつつこれがビジュアルで見せる作品なのだという宣言のようでしたやや複雑な構成であるのに説明的にならず言葉で説明せずビジュアルで見せているのが良かったですある種の復讐ものとも見ることができるけどそれは小説を読むスーザンのリアクションによる部分が強いように思いましたモトットが小説を送ってきた意図または小説の内容の意図がはっきりとは描かれていないと思いますそれをどう読むのかどう感じるかはスーザン次第スーザンの過去の言動や(笑)現在の暮らしぶりなどを描きながらスーザンがこの小説をどう感じたのかを描写しているのがうまいと感じた作品でしたといただきましたわかりやすい説明ありがとうございますいや本当に本当にしかもね公開当時ってことは5年以
0: 上前の印象をこんだけ覚えてるっていうのはすごいなと思いつつ確かにそのファッションデザイナーの監督だからはいはいそうこれがビジュアルで見せる作品なのだっていう宣言のようっていうのは、うん、いや本当、うん、ああそういうことかってうなず
1: きましたね、うん、そうオープニングが結構ねかっこいいっていうかなかなか、うん、衝撃的だったうんうん、ない他で見ることは絶対ない、うん、感じのオープニングでしたよね。はいいありがとうございますヌワナシネームピロシキさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、ノクターナラニマルズの感想です。ビバリウムと新幹線はちょっと変化球の怖さだったので、個人的には透明人間以来かもしれません。久しぶりに本格的に怖い映画を見ました。最後まで緊張感が続く怖くていい映画、怖い映画でした。見終わった直後がほとんど意味わかんない状態でしたけど、そこがまた絶妙にゾワゾワしてよかったです。ってことで、あとね結構ネタバレ込みの、うんうん、長い考察を書いていただいたんだけど、これも本当にああなるほどってなんかこのこの映画で私が語りたかったことをすごいあの抑えてくれててなんか嬉しかったです、うんうん。いっぱい書いてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、まあ、結構だからえっとサスペンスものってことでこうなんていうんだろう展開がちゃんとある映画だからネタバレ的なものっていうか。何がヒントになってくるかみたいなこととかもあるからこれもまたちょっと語りづらい部分もあるのかなって、うん、ちょっと自分で難しいなと思いながら映画を見てました、
0: うん、女二人,人の推しポイントこの映画の推しポイントをお互いにプレゼン
1: しようというコーナーですどっちかなうーんとわかんないので先行っていいですか？はい、はい、大丈夫ですか？<笑>大丈夫です。はい、はい、宇宙魔導的推し、ポイントその1。とにかくビジュアルのインパクトで最後まで見れちゃう映画でした。やっぱなんかね。あのこの映画を思い出す時に。まあその改めて見返すまで。この作品をこう次何にします？って言って、三田村さんと話しながら amazon 見てた時にパって。この作品のタイトルが目に入るまで、うん、こうたまにこうふって思い出す映画なんですよね。うん、で、その思い出すシーンとかが結構強烈な絵面が多くって、なんかまあその先ほどのメールの中でもお話があったように、まあ、彼女は主人公の、えー、スーザン、エミアダムス扮するスーザンはアートディーラー。うんということで、うんまあ、彼女のの展示の会場からスタートすするんですよね、うんうん、映画が、うんでまあ、その表現されてるアートの表現のそのものが、まあ、結構鮮烈な印象があって、まあ、そこもよく思い出したりもするんだけれども、うん、あとはその元夫が小説をある日送ってくるんですけどその小説で描かれている物語っていうのが結構凄惨な物語で、うん、かなり激しい暴力の物語なので、うん、まあその場面が映画の中でもこう同時進行で描かれていくのでまあそこの、うん、中の強烈なシーンっていうのもいくつかあってそういうのがこう現実世界とこうダブったりする瞬間がかなり描かれているのでなんかそういう時に。あのふとした人の例えば人,人の形とか人の仕草とか見た時にああの映画のあ,あの部分に似てるなとかなんかそういうことをふと思い出しちゃうぐらい、うん、なんかこうななインンパクトががああるるシーンが結構あるなと思いましたねやっぱその、うん、ずっと多分彼はデザイナーとして、まあ、そのファッションデザイナーでもあるんだけど、えー、と建築とかも学んだりとかしてた。みたいでトムトム・ム・フフォォーードドささんは、うんはは監督のだからこうずっと何かものの美しさってものをずっと考えてる人だから視覚的な部分からずっと考えてる人だからなんかそういうところの感覚っていうのがもうかなりビンビンに表現されてるなっていうのはすごく感じましたね。建物の中の中空気感とかそういうい張り詰めた感じとかあとはその人間の造形だったりとかそういうものに対する視点とか、うん、なんかこうハッとする場面が多くてそういうのが最後までずっと続くので、うんまあ、物語として何が進んでるのかっていうことも考えながらそういう鮮烈なものが目に入ってくるのでなんかこうショック状態というかずっとっていうような感じを私は最後まで受けてたので、うん、なんかそれで。かなり心にダメージっていうか見てる方としてはダメージでけえみたいな映画になると思いますねこれはうんうんうんうんうんうちょっと私も
0: 近いので行こうかな、うん、はいお願いしますええー、かかぐっとにさっきのメールの通りなんですけど、うんうん、えっ、ー、とファーストカットうん、ファーストシーンから「えっ?」ていうのが目に飛び込んでくるんですよね、うんうんうん、すごく太った、えー、女の人、はい、なのかまあ女の人ですね多分、うんうん、が裸で踊っているという,そう真っ白な、うん、真っ白な空間の中で、うん、それをスローで見せてるのかな、うん、と思うんですけど
1: 。な
0: 、うんうん、なんんかかよくわかんない<笑>私は話もどういう話かもほとんど知らない情報を入れないまま見たので、うん、え大丈夫かなとも思ったそのインパクトと同時に、うんはいはい、私ついていけるかな大丈夫かな、うん、とも思ったっていうので、うん、やっぱ最初映画の最初ってすごい大事だと思うんですけど、うん、どう始まるかって、うん、その意味で言うともうなんか。めちゃくちゃゃく良かったなと思います、うんうん、でなんかずっとその訳わ,わかんない感じが続くのかと思いきや、うん、ちゃんと話としては分かりやすさもあったから、うん、なんか安心したし、うん、でもその鮮烈なイメージは頭にずっと残ったままあったっていう感じが良かったです、うん
1: うん。なんかあのシーンまあ、そのやっぱインパクトを与えたい意図が一番大きいと思うんですけどその冒頭のとこって、うんうんうん、なんかそこでなんじゃこりゃって観客を思わせて思わせてでこう引きずり込んでその後提示してくるものは割とこう共感しやすいものだったりこう触れやすいものだったり手の届くものだったりするっていうところが商業的なファッションっていうそういう。人が必ずこう身につけなくてはいけないものの分野でこう活躍してきた人ならではだなっていうのはちょっと思ってブランドとしての価値をまずは作る、うん、トム・フォードさんはグッチを破産寸前だったグッチを立て直したっていうので、まあ、有名になった人らしいんですけれども、はいはい、そのブランドとしてのそういうい社会的なイメージとか価値とかっていうのをこう上辺だけ、うん、上,辺上辺の部分っていうのをしっかり作り込むことができつつもそこから一歩入ってみるとあのな中身としては平凡な価値観っていうかそこの中は、うんうん、すごく大衆が理解できるものにちゃんとしてるんだけど入り口はちょっと高めにしとくというか。狭めにしておくっていう感じっていうのが、うん、なんかこれまでのやり方に近いものなのかなと思ってその方が入り口は狭くしといた方がみんな入りたがるんじゃないっていう
0: 感じを出
1: してんじゃないかなっていうのをちょっと思ってそちょっと高尚なものと見せかけて実はすごく<笑>高尚なものを私たちは理解できているって感じをなんかこう最後にはちゃんと手にさせてくれる感じとかも。うん、なんかこうビジュアルのなんかその分かりにくさとかその洗練されすぎてる感じとかっていうのに騙されてるけど実はそういうもっと手の届くものなんだっていう感じが、うん、なんかこう最初のシーンと作品全体を通して見てちょっと感じたところだなっていうのであ、まあ、だからやっぱ最初のシーン入り口はすごい大多分トム・フォードさん的にも大事なシーンだったんじゃないかなって感じはしますよね。
0: 話の部分はさ、うん、結構夜が多かった、うん、と思うんですよね。ね暗い、あのタイトル通りに、タイトルもね、うん。夜行性の夜の獣か。っていう意味だけど、はいはい、事件が起きるのも夜だし、うん。なんか全体的に夜が多かったから、暗い。絵のイメージなんだけど、うんうんはい、その冒頭は真っ白で。うん、明るさだけでいうと明るいっていう、うん、ところのコントラストもすごい効いてるなと
1: 思いましたね。なんか全体的に抜けた絵が少ないというか
0: 、うん、あ
1: のテキサスでのその中で進行していく小説の中の物語の舞台はテキサスですけど、うん、そのテキサスの風景ぐらいで、うん、そのスーザンが生活している世界の中に。うんこうパーって開けた世界って一個もないっていうのが
0: ないないないね
1: 息苦しさがありますよね
0: そうですねううん、うん
1: 宇宙魔王的推しポイントその2物を作る人間にとってのモチベーションってやっぱ大事だなと思いましたなんかあのその元夫がね元旦那がスーザンに小説を送ってくるわけですよねでまあ、その意図がスーザンはよくわからないまま物語を進めて読み進めていくわけですけれども、うん、その意図が何なんだろうっていうのを探るっていう物語の楽しみ方もあるんですけど、うん、最後の表情で最後にその彼女がこうなんか気づいたような表情をするんですよね。うん、ななんんだろうなんかこれは言っ言っていいのか言っちゃいけないのか分かんないので言わないようにし,したいと思うんですけどなんかこう気づいた顔をするんですよ、ね、であ<笑>この顔をさせたいために旦那はこの物語を書いてきたんだなというところがあるんじゃないかなと思いましたね。でそのモチベーションこれを達成するためにこれを何としても作り上げたいっていうものは何の業種でもそうだとあると思いますけれどもやっぱそういう表現をする人間にとっても感情で動く部分がないとやれないことはあるので、うん、その負のエネルギーで動くっていうことは結構あるから、う
0: ん、すごいその
1: あたりのモチベーションは要素としてすごい大事だなって。思ったりしました、うん。うん、負の気持ちで動くっていうのはかなりありますね。うん,うん、うんうん
0: 、これちょっとびっくりする
1: ことに。は
0: い、二つ目も一緒だったんで、うんうんは
1: い。行きますね<笑>、はい。はい
0: 。三田村千春的推しポイントその二。えー、表現する人として。一番理想的な復讐と思いました。うん、まあ今、今麻ーちゃんが言ってくれた通り。そう物書き小説家として、うんまあ、そのスーザンに裏切られて、うん、他の男の人と一緒にいるのを見てしまい、うん、で別れることになったりとかもともとスーザンにはその他の仕事をしたらっていう風に言われていて、うん、才能をねあんまり感じないって言われていたことを。もそうやってほの男に行ってしまったのもそうだし、うんまあ、子供のことはちょっと知っていたかどうかわからないけれどもその復讐っていうこと気持ちでこの作品を描いたんだと思うので、うんうん、と小説の中の主人公のトニーと自分を重ねて書いていて読む方スーザンもそのトニー主人公にエドドワードを重ねて読んでいるんでですけど、うん、でそのトニーの奥さんを自分に置き換えて読んでるので、うん、もう本当に自分のがどういう、えー、とエドワードが当時どう思ったかどういう気持ちでこの作品を作ったかどういう気持ちにさせられたかっていうのをちゃんと作品に昇華して。うんあの突きつけるっっていうのがやっぱり理想的で、うん、それをなんかバか雑言を、ね、手紙とかに書いてたりとか、うん、あのストーカーになっちゃうとかそういうことではなく、うん、こう表現に昇華して相手に復讐するっていうのはもう本当に理想的だしあの私たちもね歌詞書いたりとか、うん、曲を作ったりとかするから、はい、全てを昇華して。うん行きたいなと改めて思いましたね
1: そうですね、うん、きっとだから彼にとってはやっぱそれが一番致命的な傷になるだろうって思ったところもあるでしょうね、うん、自分の才能を信じれなかった元奥さんに対して才能で突き返すっていうことが一番彼女にショックを与えられるというか
0: 、うんうんうん、という部分は後悔させるというか、うんエドワード自身もそうすることで前に進むこともできるのかなと思いますねち
1: ゃんと生産できるのかなとも思いますやっぱなんかそこでしかもう自分の中の穴を埋められないっていうものってあると思うんですけど例えばそのエドワードがそこでそのスーザンとの結婚生活中に受けた傷っていうのはそこに対してしか穴を埋められないというか、うん、別のものでは埋められないから新しい人と結婚することとか、うんうん,うん、なんかそういうことではなくて、うん、そ,のそこで起きたことはそこで起きたこととして自分の中で着地させなきゃいけないというか
0: 、うん、っていう
1: 部分が彼にの中にはあったんじゃないかなという。なんかそこに対しての後悔は、うんうんうんスーザーに対しての恨みとか後悔とか,なんかそういうものはその相手でしか晴らせないようなその相手だったりとかそ,のそこで感じた例えば自分の才能に対する負い目とかなんかそういうところを同じところでしかやっぱ埋められないっていうのはあるなって思いますね。別のものもででは代用できないいっていう感じがあってだからやっぱそこまでの執着を生んだんじゃないかなっていうのはなんか理解で,できましたあ、うん、結構でも真央ちゃんとそういうのっ
0: てあんまり結びついてなかったんですけど、うんはいはいはい、真央ちゃんのその作品を作る時のモチベーションにあんまりその負のエネルギーっていうイメージは私はなかったんですけど、うんうん、どうなんですか
1: えっと、そこは多分だから「負」ふをそのまま「負」にして出すっていうのが私の中の表現にないっていうだけでやっぱその全体としては全体あるんですよねプラスもマイナスも。でそこで選択肢として出てくる部分が「正」の部分だったりとかあとは何、うん、て言うんだろうコントラストとしてやっぱその暗い色って沈みがちだから明るい色が前に出やすいだけで、うん、多分同じ量あるんですよね自分の中ではだけど明るい色,明るい色が人に目につきやすかったりとかするから多分そういう風に思われるというとこはあると思うんだけど、うん、だからなんかさっきのトムフォードさん自身の話にも近いかなとも思うんだけどなんかその人の目につきやすいものっていうものもちゃんと用意してそのなんかこう,、うん、う裏側のものもこう用意しておくんじゃないけどなんかそのそのどっちもは私の中にはあるなと思ってますね。うんうん、そっかそっかか、うん、でまあそれをみんなが求めるんであればそっちを出しますしっていうような、うんうん、なんかこう、うんうん、みあ受け取る側に選択肢を用意しているだけっていうところは私の中の感覚としてはあるかなと、うん、かなんかそっちじゃない方を取っていく人がいればそれもいいし、うんうん、なんか本当はそっちじゃなくてこっちなんですこっち持ってってっていうのはあんましないんですけど、うんうん、なんかそのだからどっちもあるっていう感じはありますけどね。
0: で、うんうん、でもそうですよねやっぱり負の、うん悔しいだったり見返したいだっ(笑)た(笑)り
1: (笑)
0: 傷(笑)ついたとかそういう気持ちって絶対大事だしそこから生まれるものまあ私の場合はやっぱりそこしかないんだけどそこしかないっつっても過言ではないぐらいだけどそのエネルギーをねちゃんと作品に変えるっていうこと
1: がが、うんうん、できるのが
0: アーティストっていう感だか
1: らそのエドワードはちゃんと切り切れ際というか先っぽの方まですごく作戦をとっていて作品を作るだけじゃなくて、うん、その前後までこう彼はしっかり作戦を練ってたっていうところがこの映画のすごく気持ちいいポイントだなって思いましたね。あ前,前後というとというとその作品を送ってきてそこに、まあ、メッセージを書いたりとか、まあ、メールのやり取りをするだとか、うんうん、そういうあ作品とは別の部分う、ねうん、導入みたいな彼女の気持ちを、うんうん、こう自分の重い方向に持っていくための導入を作りで最後も「フォースーザン」Susan、っ
0: て、ね、書いてね。そ
1: 、う、そ、ん、そうそう,そうで彼女にの気持ちが最後どういうふうになってていくかっていうところまで予想して、最後どういうことを取ろうかなって考えているところとかが怖いね。ね、なんかそこがそこまで完遂してるところが非常に気持ちいいポイントですよね。うん、気持ち
0: いい。なんか頼りないとか弱、弱弱い感じがするとか言われて、ね、そのスーザンとかスーザンの母親とかに言われてきたことを。ちゃんと「いやそうじゃない」っていう風に返すっていうのが、うんうん、かっこいい気持ちいいとこ
1: ろだよね。でだから現の昔の回想のシーンのエドワードとあ,ーあとはまあそ,それを演じているジェイク・ギレンホールが小説の中の主人公も演じてるから、まあ、作品全体には出てくるんだけど。うん現在のエイミーと同じエイミーじゃないやスーザンと同じ世界線にいるエドワードが一個も出てこないからそれもこっちのなんかこう見、うん、たさをあおってくるっていうかあ会いたい、ね、エドワード今の会いたいみたいな気持ちにさせられるとこはありますよね<笑>うん
0: もう手のひらですね、うん、それは
1: そうそうそうそう
0: 確かにねうんスーさんと同じ気持ちになってます、ね
1: うん、なっててまますすねうんななりました本
0: 当にうん、うん、で1回目見た時は特に
1: そうだった,、うんたね、いつ出てくるのかなとかってずいつ出てくるのかなってずっと考えてたんで、うんうん、なんかもういつか会うんだこの2人はって思いつつもどうなるんだろうとか、うん、なんか思ってたのを思い出して思い出しました。
0: 監督への指針この番組を通して女二人から監督への超勝手なメッセージかっこ指針を送ろうというコーナーですどうでしょうはい<笑>常に真央ちゃんに聞く
1: 三田村さんはサジを投げておりますけれども<笑>やっぱね思った、うん、あんまりこう監督
0: が浮かばないのかも、うん、映画を見て
1: うんうんうん
0: あその見方の違
1: いありますねきっとねそうそうそう、うん、そうだと
0: 思うだからすごい真央ちゃんに教えられていま
1: す、うん、<笑><笑>そう私はなんかどういう人が作ったんだろうとかなんかそれが情報として欲しくなっるので、はいはい、なんかあの、ね、付き合ってる人とかにもなんか前どんな人と付き合ってたとかなんかこう大学の時何サークルだったとか,なんかそういうことを過去のことすっごい聞くのが好きなんですよ。ーいやうサ,サーク
0: ルどんな入ってたっていうのと、うん、前どんな人と付き合ってたは全然違うと思うんですけどんなんか私の、うん、のサークルは気
1: になるけど、うんうん、同じなんですよななんかどういうあ。どういう基準でものを選んできたかとかどういう場所で生活してきたかとか。はいはいどういう人と生活してきたかとか、うん、なんかそういうものをこうどういう環境でその今のその人が作られてきたのかがすごい気になるのですよ、まあねうん、全部聞きたいしその人がどういうプロセスで生きてきたかをすごい知りたくなるので
0: 映画見てて
1: も、うんうん、これを考えた人は一体何をどういうものを見てきたらこういう視点が作られるんだろうとかって思う,、うんうんうん、途中から思い始めたりするので。というポイントでで、はいはい、今日もポイントで、はいうん、トム・フォードさんに聞きたいことがあるんですがはい、えー、監督は天才なんでしょうか普通の人なんでしょうかあーっていうとこなんですがはははいはい、はい、まあ、っぱ私は、まあ、全然そのファッションって分かんないけどトム・フォードの名前はよく聞くし。そのうん、ハイブランド的な立ち位置なんだろうと思っていってで、まあ、そういう人だからこうすごくセンスを持った天才なんだと思ってい、うん、ったわけですね。で、まあ、この「ノクターナル・アニマルズ」はやっぱそのトム・フォード監督作品って出てきたので、まあ、その視点で見てでそうするとやっぱりなんかすごく。アート性の高い凡人には理解できない何かを作ろうとしてるのかなみたいな視点で私は見ちゃって最初、うんうん、でしかもその映像としても強烈だったんでなかなかメ作品のメッセージっていうのがわからないとこがあったんですけど、うんまあ、2回目見てみてあかなりその監督の自身の中にある弱さみたいなもの弱さっていうかウィークポイントっていうか。自分がこうずっと気にしてきたっていうか、うん、そういうものが反映されてるのかなって思って、うん、で、まあ、この物語の、えー、このスーザンが読んでいくエドワードが書いた物語の舞台はテキサスで,、うん、で,で監督もテキサス出身でああそうなんだそうなんですよ。その現代アートとかに関わるようなすごくセレブリティな世界にいる人だから南部の世界をどういうふうに理解してんだろうっていうか、うん、アメリカのそのもっと何て言うのかなあの田舎の世界っていうのをどこまでの解釈でこの設定を書いてるんだろうって思ったんですけどあ監督は。うんテキサスで生まれてテキサスで高校生ぐらいまで過ごしてたんだっていうのを知ってあじゃあこの世界このすごくそやで乱暴な世界で生きてた人なのかなって思ってってことはなんかすごくもしかしたら普通ののの感覚の人なのかなかっって思ったんですよねでそこからまあそのハイブランドのデザイナーですごいセレブの世界の人になっていくわけなんだけど。だかから、うん、なんかそのどっちも感覚っていうのをもしかしたら持ってる人なのかなって思ってなんかすごくね、はいはい、親近感が湧いてます今<笑><笑>でもこの作品自体は
0: 原作があるじゃないですか、うん、そうですねどれくらいね、うん、原作との違いが違いと同じところねあるのかなっていうのは気にはなって、うんね言いましたね、うん
1: 、ね、そのだからメッセージとしてね全然違う方向にあるのか作あの小説と同じものがあるのかでも何か共感するものがあったから、うん、きっとトム・フォードも監督やろうって思ったんだろうしああう、ね、ううっていうので、うん、まあ確かに原作への興味はすすごい湧きますよね
0: 、うんうん、そうですね、うん。私もそう思います。<笑>(笑)あ(笑)りが
1: と(笑)うご(笑)ざ(笑)いま(笑)すいつも同(笑)意していただきましてじ
0: ゃあ聞いておきたいと思い
1: ますお願いします今夜朝まで映画もいいよね二人の話女
0: 二人映画の話小説を映像化したパートのトニー、うん、主人公のトニーがシャワーを浴びてるシーンで、うん、そのまま現実今のスーザンがシャワーを浴びてるシーンにつながったりとか、うん、なんかそういうつなうがりが面白かったなと思いました。うん映画だったけど、その見にくいとかは全く思わせないスムーズななんか切り替えが素敵だなと
1: 思って見てました。私でも1回目見た時はまるで理解できなかったんですよ。そのこれは何の話がやなってんだろうとか思って、なんかそれが小説の世界の話だって理解するのに結構時間かかって。
0: あそか
1: そかうん、であこれはエドワードなのかトニーなのか小説の中の方なのか元旦那の方なのか、うん、どっちの話なんだっていうのをこうパッと理解するのに結構時間がかかって、うん、なんかその混乱をずっと引きずったまま最後まで終わっちゃった感じだったんで1回
0: 目あ、うん、なんかそういういてそこが分かってみれるかかどうかはすすごい大事です
1: よね、うんうん、その
0: 枠組みを理解でき,で、ね、できるかかどう,かってう、う
1: んうん、かそこに、まあ、多少混乱させたい意図もあるとは思うんですけど、うんうんうん、混乱させたい上にでもやっぱちゃんと一貫したその切り替えのラインというか基準みたいなのがあってっていうのが分かってくると、うん、頭が。整理されてくると思うんですけど、うん、うん、そのあたりは皆さん見たときにどうね。どう処理、自分の中でされるんだろうっていうのは楽しみながら見てほしいですけど。うん、そうですね、うん
0: 。映画、映画的な、うん、ところです。うん、なんか、うん、映像や小説の映像が小説を読んでいるスーザンの頭の中だから
1: 。
0: うん、あ、えっと、主人公のトニー、トニーがエドワードの、うん。なのも、はい、スーザンのイメージの中だし。そうですね。その奥さん役が、うん、えっ、ー、と、スーザン。うん、っていうか、はい、同じ女優さんなのも、うん、その自分に置き換えて見てるっていうことですよね、う
1: んえ。同じ女優さんではないんじゃないですか。似てたけど。そう。<笑>似てた。すごく似てた。知らなかった。違う女優。さん違う人なんだ。そう、あ、で、娘も。似てたけど違う女優さんでしたね
0: 、うん、多分狙っそ
1: こ、ね、も混乱を狙ってますね。ああそうなんだ<笑>じゃ
0: 騙されてるわ。ね<笑>うん,うん,うん。まあでも似てるってことはその自分を重ねてたっていうのはあるんですね。そうそうそうですよね。うん、ああそっかそっか。えー
1: 、なんかね YouTube であの、うん、小説の中で起こるひどい事件があるんですけど、うん、その犯人役をやってた人の。はいインタビューがあったんですけど挑発、うんうんえー、の挑発の,挑発のなんか、うんうん、あの人の存在って何なんだろうなっていうのを考えた時にすごい、うん、いろんなヒントを言ってたんで
0: そこはちょ
1: っと面白かったですね。はーうん、チェックしてみますはい、はいはい、ということ
0: で「ノクターナル・アニマルズ、はい」すごい面白かったので、うん、まだ見てないよという方はぜひ、えー、Amazon プライムビデオで。見れますので見てみてくださ(笑)いお願いしますそしてじゃあ次回のお話ですねはい次回5月20日配信分はオープニングでもお話ししたように第60回記念生配信女二人の誕生日会夜9時から生配信やりますのでぜひチャットにはねリアルタイムで書き込んでもらいつつ誕生日会一緒にお祝いしてもらえたらなと思います。お願いします。お願いします。そして再来週5月27日配信分の作品は、ウェス・アンダーソン監督「犬ヶ島」うん、これね、ピントをきた方は野放しファンで
1: すね。そうですね。こちらはこの間の1周年記念イベントの中で出てきた、はいえー、映画のタイトルですけれども。ゲストで来てくれた滝ゆかりちゃんがね、うん、その犬目線の映画ってででななななかなかいないみたいな話でした話しっけあの
0: 本当に人間に都合のいいような犬目線になってる映画はたくさんあるけど、うんうんうんうん、あのもっとほんリアルな犬目線によったものを自分がプロデューサーだったら作りたいっていう話で、うんうんうんうん、じゃあそういう映画ってなんか今現状あるのかなっていう中でこの犬ヶ島は結構良かったみたいな話をしてたと思いますそう
1: そうそう気になってましたずっと
0: これ見てみたいなと思います私もねなんか公開した時から気になってはいたんだけど見れてなかったので見たいと思いますこれねアマゾンプライムで200円ぐらいでレンタルできます
1: 今ね、はい、映画館がちょっと東京はやってなかったりするとこもあるので今週も配信で、うん、ててそうですね東京大阪もそうですねとかも多分やってないかな
0: うんえっとそうですね,、うんうんえー、ですね配信で見れるものをやっていこうかなと思います、はい、またねあの劇場が東京大阪とかも開いたら
1: 新作映画もまた
0: 増えてくると思いますので、うん、ね
1: 楽しみな映画いっぱいあるんですけどね
0: そねそれを楽しみに、うんはい、したいと思いますので、はいよろしくお願,いしますお願いします。この番組では、あなたからの感想やご意見をお待ちしています。この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし、過去回の感想はいつでもお気軽に送ってください。メールを採用させていただいた方には、二人の話ステッカーをお送りしますので、住所と本名も忘れずに書いてください。メールアドレス二人の話アットマークジーメールドットコムです。あれだ。来週の、はい。来週の生配信に。へのメールも
1: あそうですねお待ちしています,、うんすね、お願いしますえっ、ー、となんだっ
0: けテーマがうん51回から59回で面白かったやつはい<笑>どんな感想でも結
1: 構です、はい、そうですね、はい、印象に残ってるとかそういうのを教えてくださいはい。はいえー、そしてこの番組はポッドキャストと YouTube で聞けますお好きな聞き方でどうぞ YouTube の方はコメントやチャンネル登録グッドボタンお願いします Twitter もやって、ま、おりますのでアカウントフォローお願いしますまた感想やご意見は「ハッシュタグ二人の話」をつけてぜひ年し,しつぶやいてくださいそしてこの本編を配信した後にさらにしゃべり足りないことを女二人映画裏の話としてしゃべっています毎週月曜夜8時に女二人映画裏の話のノートに音声配信中ですこちらは1つ100円で購入していただくと聞くことができますノカットネタバレ終わりの野放しな投稿ぜひ聞いてみてくださいはいじゃあ、はい、まー、あ、ちゃんお知らせありますかはいえーとですね5月8日に開催しましたワンマンライブの、えー、弾き語りワンマンライブの配信アーカイブがまだ残ってますので土曜日までかな、うん、土曜日の夜まで見えますのでぜひこちら、えー、見てほしいなと思います下北沢ラグーナのツイキャスアカウントで、えー、購入できますので、ぜひ見てみてください。はい,、はい、私、三田村千春は、え五、ー、月十五日
0: 土曜日、えー、三田村千春バンドセットライブ大生誕祭二千二十一開催します。三軒茶屋グレープフルーツムーンにて、お昼一時からのライブになります。えー、来場チケットまだおそらく少しありますし、えっ、ー、と、配信でね、ぜひ見ていただ。行くのもでできまますすのでよろししくお願いしますそれともう,もう一個ありまして、はいえっと、来週末5月23日私の地元の岐阜でライブがあるんですけど野放、えっと、しのイベントにも出てもらったエミリさん率いる骨ボーンと、うんうんうん、三田村千春のツーマンライブが岐阜柳瀬アンツとというところでありますこのライブあの岐阜もねマンボウがね
1: 出たというこ
0: とで、はいはいえっと、終演時間を早めるために。うんえっと、オープンスタートの時間が1時間早くなりましたので、うん、ちょっと行きたいなと思ってた人は、えっと、情報をちょっとチェックしてみてください。はいはい、お間違いなくあるでしょう
1: 、ねうん、お客さんが大変だなと思いますね、すね本,当い
0: や本当ですよ、うんまあ、無理せず楽しんでほしいなと思います。うん来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と
1: 宇宙真央でしたさようなら
0: さようなら